0: Sejam todos muito bem-vindos ao The Cliente para Cliente, o podcast para você aprender tudo sobre experiência. Essa é a edição de número 28, e o tema da vez é como criar um programa de CX. E para falar sobre isso, eu chamei nada mais, nada menos do que Lucas Fonseca, um dos maiores nomes de experiência do cliente do Brasil, por onde esse homem passa, ele revoluciona. O episódio está incrível, a cabeça vai sair fervilhando, eu tenho certeza. Essa pessoa em que vos fala é Lucas Anzel. Eu sou o CPO aqui na Harmo e você seu rosto nesse episódio. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Então, muito bem, meus queridos, começando aqui mais um episódio do podcast De Cliente para Cliente mais uma vez eu tenho um episódio muito incrível com um convidado mais do um especial. É, o Lucas Fonseca, ele é o primeiro, Lucas, inclusive você, eu não, nem sei se você sabe disso, você é o primeiro cara que aparece aqui duas vezes no podcast, você estava aqui. Oh, que homem, honra, que você honra. Você é convidado raiz, você estava lá quando o podcast chamava Papo de Gorila, né, e agora nós estamos aqui na, no, no De Cliente para Cliente, né, depois de toda a, a fusão que aconteceu entre Gorila e Reviewer, né, que deu origem a Harmo, então o Lucão aí está representando, é um cara que eu gosto muito, que eu admiro muito a trajetória, que é um cara que eu torço demais também e tem muito conhecimento para compartilhar com a gente. Então, Lucas, cara, seja bem-vindo aqui ao podcast, é o primeiro da, da, da temporada 2022. E, cara, obrigado por aceitar o convite aqui.
1: Bom, obrigado eu, né, Lucas? Que, que notícia boa saber que eu sou o primeiro aqui a, a fazer uma dobradinha, né? A próxima eu já, já vou pedir música no Fantástico, né? Isso aí. <risos> é, 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 uma, é uma honra, você sabe o quanto é recíproco a, a minha admiração, o meu respeito por você. Uma pessoa que esteve comigo nessa jornada desde o começo, né? A gente já fez, inclusive, negócios juntos e, e aprendi muito com você. Então, estou muito feliz de estar aqui é, nesse podcast de cliente para cliente. Esse novo momento de em, em que a gente precisa cada vez mais de conteúdos sendo gerados, né? Cada vez mais de, de pessoas se aprofundando no tema, porque ficou sério esse, esse desafio nosso aqui de transformar essas experiências né? de empresas... É com, com consumidores, é uma não é brincadeira, né, Lucas? Então, é muito bom ter movimentos como o como esse podcast, como todo o conteúdo que é gerado aí para incentivar e ajudar as pessoas a serem melhores dentro das suas empresas, né?
0: É isso aí. eu acho que tu falou num ponto que é interessante, né? Eu acho que esse lance do ficou sério é uma realidade, né? Quando a gente começou, acho que... Claro que o movimento de CX acho que ia vir começando há mais tempo, mas ali em 2018, quando as coisas estavam engatinhando, pelo menos foi quando eu comecei a produzir mais conteúdo, foi quando a gente se conheceu também, a gente viu que amadureceu muito de, de lá para cá, né? Nesses poucos anos que, que, que distanciam aí, 2018 por ali, o mercado já se profissionalizou bastante, o tema tomou grande espaço aí na, nas empresas e temos uma responsabilidade né para zelar responsabilidade aí. responsabilidade
1: grande. É, é uma responsabilidade grande e um desafio, uma missão muito bonita também, sabe? Porque é. quando a gente evolui com a centralidade de clientes nas empresas, a gente está falando de quanto mais isso estiver pulverizado, mais empresas fazendo, a gente vai estar tá fazendo mais pessoas felizes, né? Mais clientes é, com menos esforços, né? Mais é, a vida das pessoas melhorando, de fato. Eu acredito muito nisso, viu, Lucas.
0: Não, 100%. Massa. Lucão, cara, antes da gente pular para o nosso tópico aqui o nosso tema aqui do, do podcast eu queria que você compartilhasse com a galera um pouco da tua trajetória profissional conta para uma galera aí que ainda não te conhece como é que o Lucas começou essa a vida dele aí profissionalmente legal o, o
1: Lucas é Lucas né de Lucas para Lucas né de cliente para cliente de Lucas para Lucas aí é Lucas já é no plural é... né é no plural <risos> não sei se já te chamavam de de luquinhas o meu, quando me chamam de Luquinhas, eu falo, mas, mas eu sou só um, mas Luquinhas, no plural, é o que pegou. Boa. É, bom, para quem não me conhece, né e para quem já me conhece, mas talvez não saiba a minha trajetória, eu sou o Lucas Fonseca. Eu, eu atuo né, diretamente com clientes, assim, com, com estratégia de clientes. Deve fazer uns, uns 10 anos. É, sou muito feliz com isso, né me sinto muito realizado. E acho que todos os dias é, isso alimenta muito a minha a minha alma a minha missão meu propósito é, e eu comecei a trabalhar com isso lá atrás trabalhando em telecom com marketing de experiência com marketing de relacionamento e passei por empresas de tecnologia atuei com, em banco também né um, um setor aí altamente é, afetado e com e com, com necessidades de de disrupção é, pra, pra, Sair de um modelo tradicional para o um modelo digital, né? crescimento de muitos negócios digitais, tive a oportunidade de atuar em empresas assim. É, e hoje eu atuo como gerente de experiência do cliente na Alelo, que é uma empresa que é líder de mercado de benefícios. É, também tenho como propósito, e o Lucas sabe muito bem isso, né, Lucas? É a formação de pessoas, né? São de, de cada vez mais a gente formar e a gente. É empoderar as pessoas para trabalhar a CX através do conhecimento dado, do conhecimento distribuído. Eu aprendo muito fazendo isso. Então, também sou coordenador de um MBA e é, de cursos curtos de CX na, na instituição Seda. E eu dou palestras, mentorias profissionais em CX, liderança de CX, é, através de um projeto meu que chama Experiencializando. E é um projeto que está nascendo, eu já faço isso há algum tempo, mas é um projeto que está nascendo agora com uma marca específica, com uma proposta específica, que é é, de levar cada vez mais a experiência no gerúndio mesmo, né? Ela sempre em movimento, as pessoas em movimento para construir e para ser a, a própria experiência. Então esse é um pouquinho do, do Lucas
0: Fonseca, tá Animal. aqui. Animal, Então é um baita professor, Lucas. Bah, eu aprendo demais contigo. É, inclusive, eu já te falei, né? Admiro muito a tua trajetória, tudo que tu vem conquistando, é um baita professor. Inclusive aquele podcast que a gente gravou lá bem no começo, eu indico até hoje para quem tá começando na área, quem tá iniciando no ICX, que a gente tá, a gente falou naquele episódio como garantia, conquistar a confiança da liderança. Então, cara é muito massa. Estava passando por esse por esse desafio no momento, né, e conseguiu passar brilhantemente por ele. Então, siga o homem aí nas redes sociais, que ele produz bastante conteúdo também. E o cara é bom, o cara é bom. É, legal. Lucas, bom. me diz uma coisa. O, o tema da vez, a gente já falou sobre programa de CX, como criar um programa de CX, né? Que é um tema também que você vem batendo muito na tecla, porque não é uma, algo, sim, algo simples de fazer. E para começar aquecendo os motores, podia compartilhar com a galera o que é um programa de CX? Bom, essa pergunta ela é muito
1: especial para
0: mim, viu, Lucas. Por mais que ela pareça simples, né, o que é,
1: ela é muito especial porque essa se tornou uma das minhas missões aqui de 2021 e agora 2022, que é seguir esse, esse esse momento que a gente já falou de amadurecimento do mercado dos profissionais e trazer um pouco mais de profundidade sobre o tema, né. Então, antes de falar exatamente o que é um programa de CX, vamos trazer o conceito do que é um programa, né? E um programa, de maneira muito simplista, ele é um conjunto de projetos. Que, que forma algo com um objetivo que é maior do que o próprio projeto, mas vários projetos que se juntam, e, e assim é chamado de um programa, né? E aí, o que, que, é, o que, que é o legal disso? É que um programa que, que é composto por vários projetos, o programa é, a, a, tem, ele, ele traz o propósito maior dos projetos, né? Ele segura para que os projetos não percam a linha mestra, né? Então, o programa é uma linha mestra, agora trazendo para CX, é uma linha mestra de CX que, que abrange diversos projetos e tem um objetivo muito claro, muito forte, muito especial, que eu quero que todo mundo capture, que é aumentar o nível de maturidade das empresas em centralidade de cliente. é Tem muita gente falando sobre, sobre CX, tem muita empresa se colocando como centradas em clientes é, mas na prática isso, no, no, isso tá, ainda está em processo de amadurecimento, né? a gente precisa de um, de um caminho mais longo e o programa de CX ele faz isso, né? ele serve para isso, é a gente consolidar, a gente juntar e buscar convergência entre diversas iniciativas, diversos projetos é, dando sentido né? é, para cada um deles de forma que aumente como consequência aumente a maturidade de CX nas empresas Estruturar um programa de CX é, precisa precisa muito, né talvez a gente até fale um pouquinho mais para frente com mais detalhe, mas de um diagnóstico muito bem feito para saber exatamente quais os projetos serão priorizados. Porque se não tiver a linha mestra do programa, Lucas, é, vai ter projetos isolados de acordo com o aprendizado e com, e com a experiência de cada um. Então, só se a gente pegar é, a, te a teoria aí mais utilizada, que é a da, da Forster, né? que traz... É, que também foi adotada pela CXPA, que traz as seis disciplinas, a CXPA acabou de fazer uma revisão aí trazendo para cinco disciplinas. É, a gente tem lá a estratégia de CX, cultura de CX, entendimento do cliente, as métricas, o design da experiência e a governança. Só que é, o programa é o responsável por fazer todos os possíveis projetos que entregam essas frentes, essas disciplinas, de maneira integrada. E é assim que eu acredito que as empresas vão ter
0: sucesso nessa evolução de maturidade de CX. Sensacional, sensacional. É, e, Lucas, me diz uma coisa. Às vezes, o cara que está escutando aqui, ele, ele não tem, ele está começando né, a dar os primeiros passos na carreira, é, ele entrou no negócio, ou até mesmo ele está dentro da empresa, mas ele migrou para essa área, essa área não existia, a pessoa tem uma aptidão, ela queria iniciar esse projeto lá. E, às vezes aquela empresa até já tem iniciativas nesse sentido. Às vezes já tem um programa de CX, mas não tem esse nome. É, como é que esse profissional, ele ele sabe que aí talvez a empresa já tenha iniciativa, uma iniciativa de um programa de CX, mas às vezes é um nome diferente, ou está é, é, acontecendo um programa embrionário e as pessoas né estão tá, tá iniciando esse movimento. Como é que ele, ele sabe? Como é que ele consegue identificar se é... Se a empresa tem ou não tem um programa de CX?
1: O Lucas, essa pergunta ela, ela é muito frequente. Ela acontece para mim, né? Ela chega para mim porque o programa de CX, na verdade, é uma forma didática da gente contar que as coisas estão em, em consonância, né? Então, em sinergia. Mas muitas empresas, até visto pela pelo pela razão que a gente enxerga hoje que os profissionais estão buscando mais mais cursos para fazer mais conteúdos as empresas estão fazendo estão gerando mais conteúdos de CX os profissionais também estão fazendo isso é, é bem possível que já existem iniciativas dentro das empresas né onde tem profissionais de CX é, mas falta essa sinergia falta esse encontro é, das, das disciplinas esse encontro de, de aproveitamento de uma de uma coisa que é gerada por exemplo a uma jornada, eu vou lá e mapear uma jornada. Eu vou trazer um exemplo real aqui, acho que vai ficar mais claro, do Lucas. Mas só para deixar claro, o nome pouco importa. Importa a essência do programa, que é vários projetos que se conversam e não estão isolados. Boa. Né? Isso, isso traz muita visão de que... Isso traz para outras perguntas. Será que eu preciso ter uma estrutura dedicada? Será que eu preciso ter uma estrutura própria? Será onde essa estrutura de CX ela tem que estar? Então, olha, olha, olha o tanto de, de perguntas que surge a partir... É, desse tema né, de um programa de CX, mas eu vou trazer um exemplo bem, bem clássico, assim, bem real. É, imagina que, vou pegar então um, o motivo pelo qual eu te conheci, né, medindo NPS aqui. É, imagina que quando a gente mede o um NPS, a gente tem ali uma voz do cliente que a gente precisa usar, as pessoas precisam usar ela para gerar é, impacto, para gerar transformação, para ajudar a direcionar a empresa em relação àquilo ali essa voz ela precisa permear por toda a empresa ela não pode ficar parada numa pessoa ela não pode ficar parada num time ela tem que permear pela empresa e quando ela permeia pela empresa através de projetos que faz essa voz chegar a todo mundo ela acaba ajudando em uma das disciplinas que é a disciplina da a disciplina da cultura então olha você vê a conexão de métrica que é uma das disciplinas com cultura que é a disseminação e essa voz ela, pode, assim, ela vai ser melhor trabalhada se ela estiver encaixada dentro, por exemplo, de um mapeamento de uma jornada, onde a gente tem ali sentimento, as falas dos clientes, e ela, reme e ela ajuda, é, pelo impacto que a voz traz, pelos volumes, por dados que são gerados através de uma métrica de NPS ou de outras métricas, de outras outras formas de medir, é, ela ajuda a priorizar dentro de uma jornada aquilo que vai ser trabalhado, porque a gente que já, já mapeou jornada várias vezes, a gente sabe quantas oportunidades tem e se a gente quiser, a gente encontra oportunidade em todas as etapas da jornada. Mas a gente não vai conseguir fazer a melhoria no mesmo ao mesmo tempo em todas as etapas da jornada. Então, a gente já conecta aí métrica com cultura, com design né, da experiência para inovar na jornada. É, e aí a gente cruza os dados de quem respondeu, a gente cruza os dados que vêm dessa pesquisa para buscar é, mais mais referência, mais o perfil desse cliente. E isso a gente usa também para construir personas que também tá dentro das disciplinas. E aí, Lucas, eu estou trazendo esse exemplo para mostrar que de uma métrica de NPS, a gente chega em oportunidades de inovação, de melhoria e também de frustração. Por quê? Porque tem gente que esquece de um dos principais itens das disciplinas aqui, que é a governança de CX. quer é fazer fazer esse, esse fluxo de trabalho acontecer dentro da empresa para ser priorizado de verdade, para ser utilizado, para gerar valor para o cliente. E a gente está falando de uma empresa que tem... É um ecossistema, né? que é, uma, é, uma, é algo vivo, né? e é complexo, e é difícil. Então, é, para as pessoas que, que entram nas empresas, que têm um desafio de CX, que já têm iniciativas, ah, eu já meço NPS, eu já mapeei uma jornada, é fundamental que se construa um planejamento de como que essas coisas se conectam para chegar no resultado que é o único resultado que interessa para a empresa em termos de CX e também para o cliente que é, para a empresa, o ponteiro, virar né, os clientes ficarem mais satisfeitos ou continuar, porque se eles já estiverem satisfeitos, comprando mais e indicando mais mais clientes para a empresa e para o próprio cliente é, não é o ponteiro em si, mas é a, o valor que isso gera para ele quando há mudanças. Tem muita empresa que não está enxergando isso como um programa, Lucas, e está fazendo iniciativas. Ah, eu mapeio uma jornada, eu meço uma, eu uso uma métrica para medir, eu faço um programa de voc, né, de voz do cliente, mas isso não está conectando as pontas. As pontas não estão não estão conectando com o fortalecimento da cultura, para que isso não seja pontual, isso seja no dia a dia das pessoas. É, e é fundamental, só para encerrar essa, essa parte dessa pergunta, é, é obrigatório? Não é. Mas é importantíssimo que, para o programa, crie-se uma identidade visual, né? uma identidade visual, nomes do, da, das iniciativas do programa. E isso permeia, porque isso ajuda na cultura, isso ajuda na educação, isso ajuda nos treinamentos, isso ajuda em tudo para as pessoas conectarem que aquele tema, aquela iniciativa, existe muita gente pedindo, por exemplo, satisfação em, em lugares da empresa que a gente nem sabe. Se a gente conseguir consolidar tudo isso e orquestrar esse movimento, a gente vai conseguir dar a cara dele, que é o que é a identidade visual de um programa, que é importante, é, e unindo tudo isso, a gente vai conseguir aumentar o nível de maturidade da empresa. É complexo, é um sistema complexo, mas extremamente necessário.
0: Não, animal, Lucas. Animal, animal. E esse lance que você falou por último dos nomes, né? Atribuir nomes para a questão cultural, isso é realmente muito importante porque o nome acaba pegando, né? Às vezes, a iniciativa, ela vira quase que um bordão e as pessoas querem fazer parte desse movimento também. Então, realmente, é fundamental esse, esse lance da identidade aí do movimento, né? Sim, e, e... e, é, e é bom, Lucas, é, é legal
1: porque... É, por exemplo na, na Lelo a gente tem ali o programa o nosso programa foi definido através de entrevistas para muitas pessoas é, com muitas pessoas da empresa ou, outra muitas visões dentro né, da empresa e o nome que a gente deu lá foi cliente eu sou o teu fã e faço tudo por você né que é o, a continuação do nome programa cliente sou o teu fã e aí tudo que a gente faz ali programa de voz do cliente que chama fala aí cliente programa de embaixadores que é o sou mais cx Programa de, 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 de pílulas de conhecimento informal, que é o Prosa de CX. Tudo isso está dentro de um guarda-chuva chamado Programa Cliente Sou Teu Fã. E aí as pessoas identificam. A gente tem as marcas, a gente tem a identidade visual, a gente tem as cores que a gente usa para levar esse programa. E isso vai engajando e fazendo as pessoas se sentirem parte. Boa. Excelente, vou excelente.
0: Obrigado pelos exemplos da Lelo aí, porque eu acho que é legal quando a gente tangibiliza, a galera que está escutando fala assim, hum, legal esse nome, vou pensar numa coisa, né, nesse mesmo sentido, eu acho que é legal isso aí. eu tenho uma pegada que eu sou marqueteiro, eu sou publicitário, né, marqueteiro, né, então eu utilizo
1: da, da, da junção entre, entre as competências da minha formação, eu sou formado em publicidade e propaganda, já tive uma agência de propaganda. Então, esse é um dos pontos que eu defendo muito por acreditar, de fato, no poder de uma marca, né? E o quanto isso... A, a crença que aquela marca reflete, ela, ela pode permear pelos seus,
0: seus públicos e gerar wow. engajamento e resultado. Com certeza, com certeza. Lucas, uma pergunta que eu ia te fazer, só que eu acho que tu já respondeu ela, mas deixa eu te fazer a pergunta e pegar o que, que eu peguei na tua resposta e daí tu me fala em cima disso. Eu ia te perguntar aqui, ó, o que, que não é um programa de CX? E, na, e no finalzinho da tua resposta ali, você falou o seguinte, a gente não pode confundir iniciativas com programa. Não é porque a gente tem iniciativas, porque eu entendo que a iniciativa, ela tem um começo, meio e um fim. E um programa, ele não necessariamente tem um fim. Ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem, o fim dele não é, não, não seria meio que um fim, seria meio que um ciclo. Então eu tenho uma um ciclo de entregas que, fazem, que as iniciativas fazem parte, mas as iniciativas não definem. Seria isso ou eu tô louco? Não, você não tá louco, não.
1: O <risos> é, que não é um programa de CX, mas caminha para ser um programa de CX. Então, por exemplo, tem pessoas, né, profissionais, empresas que estão só medindo a jornada e guardando ela na gaveta. Então, assim, é bonito? É bonito. É bonito a gente ver uma jornada. Eu acho uma jornada muito bonita. É lindo. É lindo mas ela não vai adiantar nada se ela estiver dentro da gaveta. Medir NPS só mostrar para um, para outro, e não gerar a transformação que precisa gerar dentro da empresa, conectando isso com governança, né? com resultado, com metas, com, com, com responsabilidade das pessoas, com construção de um fluxo de trabalho para resolver aquelas oportunidades que os clientes estão dando para a gente. É, persona, sei lá, constrói uma persona, mapa de empatia, o que sente, o que pensa. Fica bonito os post-its, mas se guardar, não aplicar isso nas empresas, não levar isso para time de produto, construir produtos adequados para as pessoas, para o time de atendimento atender, adequando o discurso, a fala, o tom às pessoas. É, essas coisas isoladas, elas geram um efeito... É, tipo, é, é quase um voo de galinha mesmo, né? Você sobe e você cai, porque não tem sustentação. E o programa vem para sustentar isso, né? conectando estratégia com cultura, com cliente, com métrica, com design, com governança... É, e, e é por isso que que é um passo inicial para a construção de um programa é ter as iniciativas, né? Para ser bem bem claro, o, o Lucas, é, é, existe empresas que nem têm essas iniciativas, estão no step zero ali, né? Uhum. É, mas as empresas que já têm algumas coisas assim, já tá com um caminho um pouco mais avançado para construir o programa. É só juntar, orquestrar e enxergar sentido. Nisso, né? Se eu meço algo, eu conecto com jornada. Se eu tenho oportunidade da jornada, eu conecto com a própria estrutura da empresa, seja estrutura ágil, né? Tem as squads, não tem, é, seja as metas, seja o KR, seja. Enfim, todos, todo esse universo de palavras que a gente está acostumado a. e cada vez mais os, os, as, as palavras comuns aí do mundo corporativo, a gente tem que conectar CX. CX tem que estar no DNA disso, não é fácil, não é simples, e para mim, só um programa de CX é que faz isso acontecer. Porque ele dá o peso, ele dá o tom e ele faz com que coisas maravilhosas aconteçam. Como, por exemplo, é, colocar a CX como um drive estratégico. Eu já tive a oportunidade de participar disso, de, de influenciar a empresa, duas empresas em relação a... É um drive declarado na estratégia, no planejamento estratégico, que depois desdobra isso para baixo. bem muito mais fácil é, de execução e de valor para essas coisas. Então, para mim, não sei se eu te respondi, mais um não é um bem. programa de Cx coisas isoladas que não Sim. que não tem sinergia que não avançam para algo mais profundo
0: animal o animal Lucas, animal. muito bom Lucas uh, falando agora indo para um porque eu, eu tô... a gente está fazendo uma estratégia quase do Faustão né tipo ou a estratégia João Kleber a gente está falando sobre o programa de Cx mas a gente não está falando ainda como criar Por quê? porque porque está amarrando a audiência, né? Então, eu sou marqueteiro, eu sou quase apresentador de TV aqui. <risos> só que já... Vamos chegar lá, galera. Fique com calma. A gente tá só aquecendo as turbinas aqui. Lucas, falando de soft skills, que tipo de habilidade esse profissional ele tem que ter para estruturar um programa? Boa. É, Lucas, eu tenho também, em todas as minhas
1: palestras, todos os movimentos que eu tenho feito, eu tenho falado muito de soft skills, assim. É, eu tenho falado muito sobre alguns que são muito comuns, né, que é a coragem, né, a ousadia para fazer. É, eu até chamo isso de, de alguns outros nomes. Eu, eu, eu criei alguns nomes, mas mete a cara e vai, vai sem medo, essas coisas, né, para tentar deixar ainda mais claro o que, que precisa ter, porque não é fácil. Precisa de, de, de competências né, é, comportamentais, gerenciais e técnicas específicas. Né, as técnicas eu vou deixar para para outra hora, que são os hard skills aqui, mas as outras, é, é necessário ter algumas características para fazer isso acontecer. Eu vou destacar algumas, viu? Eu já falei aqui da coragem, já falei da, da ousadia, eu falo muito aqui sobre a, o poder de influência. Então, é, quando a gente tem essa visão do programa de CX, quais os projetos, onde esse projeto vai impactar, como que eu ajudo a empresa, é, isso pode estar dentro de um Excel, isso pode dar, pode dar, pode estar dentro de um PowerPoint. Mas, de fato, isso é... Aconteceu, precisa influenciar as pessoas para comprarem a ideia de um programa de CX. Então, o poder de influência é, uma, é, uma, é, uma, é um soft skill importantíssimo, uma capacidade analítica é, atrelada com uma outra capacidade que eu acho muito importante, que é a capacidade de fazer leitura de cenários. É, sabe por quê, Lucas? Porque você tem que estar preparado, por exemplo, uma delas que eu vou citar aqui também é a capacidade de síntese. Então, olhar as três, vou juntar as três, né? É, síntese com leitura de cenários com capacidade analítica. É, quando você está falando com... Vamos resgatar a nossa nossa primeiro podcast lá, né como influenciar a liderança, ganhar o patrocínio da liderança. É, a gente não vai ter, é, se a empresa não está madura nesse tema, todo o tempo do mundo para ir para uma reunião com, power, com PowerPoint, para apresentar toda uma estratégia, duas horas de reuniões. No começo, a gente não tem isso. Então, a gente tem que ter uma capacidade muito rápida de entender que na hora que você saiu de uma reunião com o um presidente, com o um diretor, com o um superintendente, com, um, com uma liderança qualquer, aquela pessoa deu a deixa de que existe precisa melhorar algum resultado e CX você, com a sua capacidade analítica do, da situação, enxergou que é possível CX ajudar, você tem que abordar essa pessoa com coragem, com ousadia, no meio do corredor, e em vez de você ter duas horas de uma reunião, você vai ter cinco minutos, três minutos para impactar essa pessoa e fazer ela te olhar com um olhar diferente. Então, é, essas características do profissional, para mim, são características de profissionais modernos, é, elas precisam estar presentes nos profissionais da responsáveis por criar um programa de CX, né? É, criatividade, eu acho que ela é fundamental para chamar a atenção das pessoas para um tema novo, né? É... e essa capacidade de fazer conexões, né, ler o cenário e fazer conexões para gerar valor para a empresa e principalmente para as pessoas. Por isso que eu sempre trago também, Lucas, a empatia. Porque as pessoas que estão dentro das empresas, elas estão ali trabalhando, mas elas têm objetivos pessoais, elas têm momentos pessoais que estão com ela ali, né? Então, ao Lucas, é, meu xará aqui, ele trabalha numa empresa e eu sei que ele quer ser promovido. De que maneira eu posso ser empático verdadeiramente, de maneira genuína, para ajudar ele a ser promovido, sendo que, para ele ser promovido, ele precisa fazer entregas que, vai, que vão ser percebidas, que estão alinhadas com a estratégia da empresa. E como é que o CX ajuda a fazer esse movimento? É a partir disso que as pessoas começam a nos ouvir. Nos ouvindo, elas começam a... A gente tem que ter as outras frentes, que são que é a, a frente do planejamento, a frente da clareza das entregas e do programa de CX que, vão, que vai ser orquestrado e construído a partir dali. Então, falei várias aqui, tentando explicar... Espero que tenha ficado claro, mas a gente pode ficar
0: o dia inteiro falando aqui de soft skills que são necessários para isso. É animal, Lucas. Tu acha, então, que um profissional de CX ele tem que ter um perfil mais generalista? As minhas equipes, Lucas, que eu já construí até agora, ela, ela faz um mix né, de generalista e
1: de especialista. Porque para a gente ter é, algumas coisas, por exemplo, para a gente chegar em alguns resultados numéricos e medir um, um retorno do investimento aqui em experiência, né, um ROX ou um ROI da experiência, é importantíssimo que a gente tenha pessoas com capacidade específica né, de estatística, de uhum. essa capacidade mais numérica. Então, ele também é um profissional de CX, voltado para uma das frentes de CX, que é resultado, que está ligado à governança aqui também. Né? Então, é, um gestor de CX, por exemplo, um líder de CX, ele precisa ser mais... Na minha visão, gente, é óbvio, estou né, falando da minha visão, ele precisa ser mais generalista, porque ele precisa encontrar oportunidade em tudo, ele não fica focado só naquilo. É, mas para me mapear uma jornada, eu posso ser tanto generalista quanto um especialista em service design, por exemplo. Então, se assim, não tem uma resposta única para essa sua pergunta. Né? Depende muito da estrutura do time que você vai montar. Precisa ter esse mix, na minha visão, entre, entre perfis generalistas e perfis especialistas para garantir a entrega. E a outra, fazer, os especialistas garantir as entregas, que são especialistas... E o generalista pegar essas entregas e levar
0: isso de uma maneira genérica para a empresa. Perfeito. Conseguir comunicar, fazer os laços, né? Isso, com certeza, com certeza. Estou contigo nisso aí. E agora, Lucas, finalmente, Lucas, vamos compartilhar com a galera. Como é que cria um programa de CX? Qual que é o primeiro passo para a galera começar esse movimento? Ô, Lucas, Eu quase que eu já dei o caminho das
1: pedras aqui durante a nossa fala, né? O nosso spoiler aqui já, já aconteceu. Eu já falei aqui a palavrinha-chave que é passo um é um bom diagnóstico, né? E aí é o que, eu, o que eu defendo. Você me conhece bem, sabe que eu sou uma pessoa que eu não espero as coisas acontecerem, né? Eu faço as coisas acontecerem e eu defendo muito isso. Então, se ah, eu não sou um profissional do CX contratado para CX, mas eu estou estudando CX fora da minha empresa, eu consigo fazer um diagnóstico. Eu consigo levantar elementos para um diagnóstico? Pega, vamos, vamos, vamos pegar alguns elementos. Por exemplo, vamos fazer um diagnóstico de jornada. Será que essa empresa tem uma jornada mapeada? Será que ele conhece a jornada? Será que ele está apontando problemas que são problemas de uma etapa de uma jornada, mas tá, por não ter uma jornada mapeada, está achando que aquele problema é específico daquela etapa? Na verdade, ele é gerado lá atrás? Isso acontece muito. assim, de você. Tipo assim, ah, um dos problemas meu é a entrega. Entrega de um produto. E aí todo mundo quer mergulhar na, no, no tema de entrega, logística, parceiros logísticos, e, enfim. Mas o problema às vezes está lá no cadastro, lá no início da etapa da, da, da jornada. Então, esse um diagnóstico claro de jornada, é, de métricas, né, de como é que a gente está de voz do cliente, né, métricas dentro de voz do cliente, analisando diversos canais de interação com o cliente, é, o que, que os clientes estão falando, como é que os clientes estão reagindo às ações da empresa... É um diagnóstico sobre centralidade, sabe o que é um negócio importante é sobre governança centralidade, Lucas? É quando você chega numa empresa, se você tiver esse conhecimento mínimo de da on, das ondas da empresa, né? você chega lá e você começa a ver se assim, os rituais de da diretoria, eles são focados em quê? Se não tiver um ritual de cliente, você pode saber que a empresa não está focada em cliente para valer. Porque... Ainda é necessário, pelo menos no Brasil, a maioria das empresas, é necessário ter fóruns específicos de clientes. Então, isso faz parte de um diagnóstico de saber, não, e essa parte não é centrada. As pessoas não tomam decisões com base nisso. Participa, participar de, de reuniões de decisão, de priorização é, de projetos, de iniciativas e, e, e percebendo o quanto está é, o quanto as pessoas, a, a empresa está com, 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 com nível de maturidade. Então, o programa de CX, ele parte de um diagnóstico bem feito. Existe no mercado aí ferramentas, assim, pesquisas de 15, 20 perguntas que você pode fazer. Você pode elaborar é, também perguntas que traz um pouco de cada um das frentes aqui de CX. É, depois disso, Lucas, eu acho que aí, aí, aí cada um escolhe o caminho que quer. Porque um bom planejamento estratégico, ele é fundamental. Mas o momento em que ele vai acontecer depende muito também. Eu mesmo cheguei empresas já, e antes de ter um planejamento, eu te, eu escolhi gerar um caos. O caos é põe a mão na massa, pega todas as oportunidades que a gente tem, a gente chegou já, por exemplo, na Lela, a olhar mais de um milhão de feedbacks de clientes, de 15 canais diferentes, gerar um impacto através de um programa de voz do cliente, depois disso construir um planejamento estratégico que passa por todas as frentes. Então, a ordem disso depende muito, é então, um diagnóstico, um planejamento estratégico ou uma, uma ação de impacto, é um alinhamento claro de expectativas, principalmente com, com o líder desse, dessa desse programa, né? que mesmo que não exista um programa ainda, mas o, algum diretor, algum superintendente, alguma alta liderança, é, você pode perceber que ela está falando mais sobre esse tema, está falando mais sobre esse tema. Gruda com ela para alinhar a expectativa, para ter ela como um patrocinador, um sponsor mesmo dentro da empresa. E aí é tentativa e erro, meu amigo. Aí não tem... Não tem... É, regrinhas, um, dois, três, quatro, cinco, cinco passos para chegar lá, não, não existe isso. É tentativa e erro, é só um passo, ou dois, né tentativa é um e erro é dois, e o aprendizado é o três, porque buscar conhecimento técnico sobre isso, entender o ambiente, desenhar as estratégias, né? os projetos que vão compor o programa, e ir e para a guerra, e mão na massa, ir para a guerra e construir o que precisa ser construído.
0: Eu acho muito bom esse ir para guerra com o sotaque mineirês. Passa uma tranquilidade também, ao mesmo tempo. A pessoa não consegue imaginar o quão difícil é com o mineiro falando. E é bem difícil aqui, viu? Não é fácil, gente.
1: Eu costumo dizer se assim, ah, um programa de CX é fácil, é trivial, é um negócio... Não, não é fácil. E eu vou re recapitular um negócio que você falou aqui. É, para mim, é, o programa de CX ele reflete muito bem um bilhete de ida sem volta uma vez que você foi, você tem um caminho que não vai ter, chegou na linha final, você volta, não volta. É, se você tiver sucesso com o programa, você vai aumentar o nível de maturidade de CX da empresa, os projetos que compõem o programa vão sendo evoluídos, vão sendo diversificados, vai nascer novos projetos e isso vai impactando é, positivamente no cenário de evolução. né Um ponto importante, Lucas, que eu não falei aqui, é que o programa ele vai além da, da estrutura direta da empresa, né, de funcionários, de liderança, enfim. Ele precisa também embarcar fornecedores que precisam estar centrados em clientes, é, parceiros, né, centrais de atendimento, fornecedores de tecnologia. Tudo isso precisa fazer parte da estratégia de CX, porque, na verdade, quem entrega a experiência para o cliente não necessariamente são os diretos, né, os que estão ali com uma CLT ou um PJ é como, como um contratado da empresa, mas todo um ecossistema. Por isso que uma das principais entregas de CX dentro da empresa tem que ser, está ligado muito ali à estratégia, que é um ecossistema de CX. Como é que aquela empresa funciona diante do cliente? Adianta eu ter uma estratégia muito clara de CX, eu sei qual é o princípio, qual é o comportamento que as pessoas têm que ter aqui dentro, se eu não contar isso lá para a empresa que faz o atendimento direto para o cliente, se para mim é ser simples, é um princípio, declarado na minha estratégia, se eu não contar isso e gerar engajamento lá na ponta para alguém que atende o cliente, a hora que o cliente ligar, ele vai falar assim, espera cinco minutos aqui, depois espera mais dez minutos, ah, não, acessa aqui, acessa ali, ele não vai provocar e levar para o cliente trazer a simplicidade que prega a estratégia do CX dentro da empresa. Então, é, o programa do CX ele tem a capacidade, se bem feito, de ampliar a visão e a mente,
0: pegando todo o ecossistema que gera valor para o cliente. Animal, Lucas. Nossa, animal. Tenho certeza que a galera deve estar se escutando com a cabeça pegando fogo, porque... Ah, excelente, excelente. Esse podcast é um oferecimento da Harm, a plataforma de marketing de experiência onde a conversão é mensurável e o ROI inevitável desenvolvido especialmente para redes de lojas físicas, integrando gestão de reviews, SEO local e pesquisas multimétricas, criando uma poderosa máquina de aquisição através do Boca a Boca Digital. Conheça mais em harmo.me E uma coisa que você falou bem no começo dessa, dessa pergunta... É, que você prefere, né? Primeiro, depois do diagnóstico, antes de fazer o planejamento estratégico, tu gosta de gerar o caos, né? Então, de gerar o primeiro resultado, de fazer o esquema. Eu sou muito a favor disso também. Eu acho que primeiro a gente tem que, cara, mexer, gerar um resultado, mostrar o um movimento e, falar, e, e chegar para um planejamento estratégico com mais evidência, né? Eu acho que o planejamento estratégico ele ganha mais força a partir do momento que tu tem um caos, né? Como tu bem mencionou ali antes. Então, cara, eu, eu sou a favor disso aí também. É, eu gosto muito de ambientes que a gente chama
1: de ambientes caóticos, né? Que é o caos depois a ordem, né? Ou o caos e a ordem mais ou menos junto um tá ali, mas primeiro gera o caos. É, porque o caos vai abrir as portas. Se você começar a expor todos os problemas que os clientes estão trazendo e a força que está trazendo, usar a voz do cliente para impactar, é um caminho. As pessoas começam a ficar assim: nossa, precisa aprofundar mais, nossa, precisa aprofundar mais, nossa, eu não sabia que estava desse jeito, nossa. Esse é um caminho, é um dos caminhos. A partir desse caos, as pessoas esperam que você traga as respostas, não as respostas dos clientes, mas os caminhos para aprofundar no que os clientes falam. E aí, um bom planejamento é, vai te ajudar a dar clareza e nivelar as expectativas. Você tem uma ideia, Lucas? O nosso planejamento agora para 2022, ele está gigante, gigante. Eu gostaria de fazer tudo, eu tive que dividir tudo né, por trimestre e, e fazer todos os dobramentos do, do, dele, escolhendo aquilo que vai gerar mais impacto, aquilo que é estrutural, aquilo que precisa como uma plataforma, né? não é uma plataforma tecnológica, mas uma plataforma para plugar outras iniciativas do programa de CX dentro dela. Pra... E eu, eu só consegui fazer isso depois de nove meses de alelo, porque primeiro tinha que entender todo esse ecossistema, quais são as dificuldades da empresa, quais são os rituais que a empresa tem, faz como, como é que funciona o ecossistema da empresa... Quem que tem poder? Qual, qual é a linha de poder disso, né? É um poder? É uma empresa centrada em produtos? É uma empresa centrada em vendas? É uma empresa centrada em tecnologia? Ou é uma empresa centrada em clientes? Até porque se você for pensar que a empresa que não é centrada em clientes, se ela não vender nenhuma outra centralidade vai funcionar? Vai precisar? Vai ficar se tornar irrelevante? Tecnologia para quê, se não tem cliente? Produto para quê, se não tem cliente? Né? Então é, é desafiador e eu gosto muito dessa, desse passo a passo nessa linha, sabe? Vamos gerar o caos, vamos entender através do caos as pessoas se expõem. Se expõem, se expondo, a gente captura o que é valor para aquelas pessoas e aí a gente faz o plano para atender esse valor e os nossos princípios de CX.
0: Sensacional, sensacional. Lucas, cara, o que que a galera de CX? O profissional de CX, né? O profissional que não necessariamente é de CX, mas está envolvido com isso, com o tema de centralidade do cliente. O que você que acha que essa galera deve parar de fazer?
1: O Lucas, cara, eu vou te falar um negócio. Assim, o que eu mais recebo, muito mesmo, e já recebi em outras empresas, é pedido de pessoas internas querendo ser da área de CX. É, eu acho que quando as pessoas entendem que a que CX é uma mentalidade, né, que existe tecno é, tecnologia, não, desculpa, existe técnica, existe método para fazer mas que só funciona quando está descentralizado, né? A, a estratégia está tá, tá centralizada, existe uma garantia de que aquela estratégia vai ser utilizada, mas a execução precisa estar tá descentralizada. E aí quando as pessoas entendem isso, elas param de pedir para ser da área de CX, e elas passam a ser de CX dentro das suas próprias áreas. Então olha olha um assim, quando sim. a gente traz quando a gente traz CX como, como disciplina, como área, ela se limita ela é limitada, a gente não consegue, eu tenho um monte de gente que trabalha comigo hoje, pessoas de dados, pessoas que estão focadas só na cultura de CX, pessoas que vão trabalhar agora muito forte em 2022 a governança de CX, é, são especialistas nesses temas, né, é, mas todo mundo, a execução da estratégia precisa estar na ponta, o jurídico precisa ser CX, então é, essa é uma mentalidade, então a primeira coisa que eu trago é muito no comportamento das pessoas, é... Não necessariamente você precisa estar na área de CX para você ser e ter destaque em CX. Basta você olhar para dentro da sua, da sua estrutura, que tem um, um core de entrega, e entregar aquilo ali com mais centralidade e contar com o time de CX para isso. E eu acho que a segunda coisa, que é mais core ainda da, da, do nosso bate-papo aqui em relação ao programa de CX, Lucas, é parar de olhar para as disciplinas de maneira isoladas e entender essa empresa como um ecossistema que é complexo, que é vivo. Eu fico, eu fico brincando sempre assim, o corpo humano ele é perfeito, né? Assim, ele é complexo e perfeito. Para uma perna chutar uma bola e fazer um, um gol, é, ele manda, a, o cérebro pensa, manda o estímulo para a perna, a perna devolve o estímulo para o cérebro, isso passa pelo sangue que tem que, que, tem que chegar até na perna e é bombeado pelo coração, pelas veias, pelas artérias, eu não entendo disso, mas eu sei que é complexo e sei que o quanto as coisas estão conectadas. Né? Se não tiver cérebro, não tem perna que vai mexer. Se não tiver perna, não vai ter chute, porque não tem a perna. Né? Então, assim, tudo depende um do outro. Então, o que, eu, o que eu sugiro aqui, Lucas, é que a gente pare de olhar para as disciplinas de maneira isoladas, entenda a complexidade do ecossistema corporativo para conectar o ecossistema de CX dentro dele é, e garanta que as coisas, a partir disso, estarão mais amarradas entre si, né? Porque isso sim vai ser um programa que vai ter sustentação, que vai ser, perene, vai ser perene, né? Que vai fazer a empresa dar um passo adiante em centralidade.
0: Animal, animal. E, Lucas, agora, beleza, tu deu duas dicas massas aí do que a galera deve parar de fazer. O que, que tu acha que a galera deveria começar a fazer? Olha, é... Parar de falar, é oh,
1: parou não tem jeito, começar e parar dá na mesma. Toda vez que eu falo parar, eu já falo que tem que começar. <risos> Mas assim, eu acho que as pessoas precisam é, começar a conversar mais intra, é, fora dos silos, né? A área de CX é uma área de CX. Não, a área de CX é uma área corporativa que tem que comunicar com todo mundo. Então, começar a fazer muito mais esses encontros é, sem falar de teoria de CX mas falando sobre negócios, falando sobre clientes, falando sobre dificuldades que as, que as áreas da empresa têm, que os parceiros têm, que os, que os fornecedores têm. E, a partir daí, é, gerar colaboração. Porque engana-se quem pensa que quem estudou muito CX é a melhor pessoa de CX. Né? A, a melhor estratégia de CX ela é feita de maneira colaborativa. Sabe por quê? Porque se as pessoas não participarem do processo de construção, seja da identidade visual, seja de todas as iniciativas, elas vão ter que ser, em algum momento, empurradas nela. Ah, Lucas, a partir de agora, você vai fazer isso aqui, porque isso quer é de x Você não vai fazer. Você vai fazer a partir do momento que você estiver engajado, e para te engajar, você precisa participar, você precisa conhecer, você precisa ter propriedade sobre aquilo. Então, o que as pessoas comecem a fazer, para mim, é muito mais uma postura de colaboração, de entendimento, de humildade, de que ninguém sabe tudo, é, e começar a orquestrar esses movimentos. É, não é achar que tudo que envolve métrica tem que tem que ser liderado por CX. Tudo que envolve e o UX tem que ser liderado de maneira consolidada de CX. Tudo que envolve jornada tem que ser dessa forma. É, se a gente trabalhar isso como um orquestrador e ter um, uma crença, né, um princípio que alimenta isso em diversas frentes, a gente vai ter um sucesso de velocidade, é, de, de evolução e maturidade de CX dentro
0: das empresas. Animal, animal. Cara, estamos chegando ao final do nosso papo aqui. Eu acho... Ah... Que... É, exato. A plateia já está reclamando. Caraca, <risos> Lucas, foi muita informação, cara. Em pouco tempo, isso aqui... Esse episódio é um pedaço de ouro disponibilizado no, no, nas plataformas de áudio, cara. Que isso, cara? Isso aqui é um episódio que eu vou reescutar, cara. Porque tem muita informação bacana aqui. Muita, muita lição e, e, e lição não só conhecimento é valioso, mas conhecimento prático de quem tá na trincheira de quem tá fazendo. Que então, eu acho que isso que mais conta, né, Lucas? Isso que é muito acho que mais... esse é um dos
1: meus princípios aqui, viu, Lucas? Assim, eu eu tenho tô ficando um pouco cansado dos conhecimentos puramente teóricos, né? É. E eu acho que a gente tem por isso que eu sempre falo sobre mão na massa. No primeiro episódio eu te falei sobre o sobre um monte de coisa nesse sentido, né? Mão na massa, criatividade, vontade de fazer as coisas, porque é, quando a gente olha para o nosso emprego, gente, é assim, ele é tão... É, é, a gente não pode a gente não vai ter o um emprego para a vida inteira, a gente não vai ter... Aquela empresa, não sabemos se vai existir para a vida inteira. Hoje ela está aqui, amanhã ela pode ser comprada, amanhã pode ser é, comprar outra, mudar toda a estrutura, mudar toda a estratégia, mudar tudo. Mas a nossa carreira, a gente que cuida dela, né, Lucas? Então, uhum. é, a gente... A gente propor, é, usar a plataforma de emprego, que são as empresas, para ampliar a nossa capacidade de realização, errando, acertando, provocando. E se errar, a empresa que tudo bem, não vai aceitar, é porque não é a empresa para si sua. Não é para você estar nessa empresa. É ter coragem de enfrentar e colocar sua carreira à frente disso. né Então, eu acredito muito nisso. Falo muito sobre a visão prática das coisas e é, quero cada vez mais continuar com esse meu princípio de levar a prática
0: para as coisas acontecerem. Com certeza, com certeza. E Lucas, cara, tu tem alguma, tu tem alguma dica final para a galera? Seja alguma dica, né, mais uma dica prática de todos que tu passou, ou algum livro, algum filme, algum vídeo que tu viu, algum artigo relevante, enfim, alguma coisa para deixar para a galera aqui? Cara, eu vou, te, eu vou trazer duas, dois conteúdos
1: aqui que eu acho que é legal para as pessoas lerem. Um é um livro... Dois livros, né? Um é o Começa pelo Porquê, que é do Simon Sinek, né? que é sobre propósito. Top. Ele é um livro que eu, que eu acabei de ler pela segunda vez. né? Eu li ele há alguns anos atrás, eu não tinha maturidade para entender ele. Então, se você que está ouvindo e já leu, leia de novo. com Uma maturidade diferente, tem tudo a ver com o CX. Tem tudo a ver com isso. É, o outro livro, e tem um nome que chama muita atenção, que é Desobedeça a sua carreira pede mais. Ele fala muito sobre a ousadia, sobre multiplicação, sobre desenvolvimento é, de sair de, de dentro das, do, do nicho fechado das empresas e ir para fora gerar valor, mesmo mesmo estando nas empresas. É um nome muito forte é do Maurício Benvenuti, né? Que é ele é fundador da Startse, já foi sócio da XP. É, e vou também sugerir um podcast além do desse podcast aqui, né? De cliente para cliente tem um que eu gosto muito que é do, do Ivan Moré, não sei se vocês conhecem, o Ivan Moré foi repórter da Globo por muito tempo, chama-se Desobediência Produtiva. Ah, eu gosto também. É, eu gosto muito desse podcast. E aí eu, eu sugiro dois livros, é, eu dois livros, um podcast, dois podcasts, porque o outro é o de cliente para cliente, é o nosso aqui, né? Aí sim. Que as pessoas têm que acompanhar e me sigam, sigam, me sigam, o Lucas também faz alguns conteúdos muito legais aqui né, no, no, no LinkedIn, é, escolha os profissionais que você quer é, seguir, trocar figurinhas e de mim aqui eu, eu me coloco totalmente aberto para as pessoas me seguirem, se conectarem comigo e pedir ajuda e de fato a gente trazer essa colaboração dos desafios, né? quanto mais eu entendo os desafios das pessoas, mas eu me provoco para tentar ajudar essas pessoas a buscarem suas próprias soluções. Não é dar respostas, é buscar em conjunto. Isso me fortalece isso fortalece você que está do lado aí. É... E acho que esse é um caminho para tudo, né? O aprendizado contínuo através de múltiplas plataformas e a principal plataforma, para mim, é o ser humano. O ser humano para o outro ser humano.
0: Que isso, meu! Finalizando, muito bom, muito bom. Ah, Lucas, né? Lucas, é foda, né, meu? que é isso, cara? Siga o Lucas, Lucas Fonseca ali no LinkedIn. É, no Instagram tu também tá aos pouquitos, né, Lucas? Tá iniciando o Instagram é. mais, mais forte o LinkedIn, né?
1: LinkedIn, mas tem o Lucas Fonseca, underline, CX. Segue Boa. lá também, que eu, vou, eu tô começando a postar conteúdos diferentes mesmo, né? Características
0: diferentes de conteúdo. Boa. Animal. Lucas, obrigado mais uma vez, cara. Sensacional. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento. E tu é um cara que compartilha, compartilha mesmo sem medo, né? Porque tu dá para ver que tu realmente acredita aí no, no propósito. Tem um cara de tem um cara de propósito, né? Então obrigado aí por, por compartilhar tanto aqui para gente, cara. Animal.
1: Ô, Lucas, eu que te agradeço. Fiquei muito feliz, né, de estar aqui nessa 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 hora aqui com a, com vocês e com todos os nossos ouvintes aqui desse podcast. É, me sinto mais uma vez honrado né, pelo convite, poder distribuir tudo que eu venho aprendendo aqui na marra, na raça, né. É, e como você disse, eu vou continuar compartilhando, eu compartilho muito mesmo, porque já fiz um compromisso ali com, com, com o papai do céu, que eu, quando eu chegar lá em cima, se Deus quiser eu vou para lá, é... eu quero ir livre, deixar tudo aqui, tudo que eu aprendi tem que ficar aqui, tem que ficar multiplicado, tudo que eu acredito tem que estar disseminado. E é por isso que eu vivo intensamente, cada dia, contando tudo que eu sei, é, mostrando, enviando, ajudando as pessoas. Porque acho que esse é o sentido da minha vida, né? Cada um tem o seu sentido da vida. Para mim, o sentido da minha vida é, é isso, né? CX é um, é um papel de parede aqui na frente. Por trás tem uma pessoa que acredita que o mundo pode ser melhor de verdade, que as pessoas podem ser melhores. E que a gente só vai melhorar a vida do outro se a gente conhecer o outro, se a gente... Fazer parte, e muito mais do que construir experiências, é ser a própria experiência. Então, isso é o que eu acredito. Obrigado de verdade, obrigado a todo mundo que está nos ouvindo aqui, e que venha a próxima oportunidade para a gente pedir música no Fantástico aqui na terceira participação do Lucas Fonseca no podcast é. com o Lucas Chará.
0: <risos> é isso aí, é isso aí. Agora, todo, todo ano, é, vamos fazer um combinado. Todo ano o Lucas volta aqui, para falar de um assunto de um assunto de CX. Aí Combinado, sim. Combinado, tá Aí sim, hein? O cara vai virar sócio do podcast, meu. Ainda bem que tá gravado, hein? É <risos> isso aí. <risos> muito bom. Então, muito bem, meus queridos, vocês sabem que esse aqui é um podcast que é o, que é a realização da Harmo. Então, se você quiser acompanhar os conteúdos que a gente produz aí, tanto no Instagram, o LinkedIn, também, a nossa rede social mais forte, tem no YouTube com os webinars gravados, o podcast aqui também nas plataformas de áudio, então siga a nas redes sociais com H, tá? você vai encontrar materiais incríveis e conteúdos muito bacanas, nosso blog também está cheio de conteúdo novo, e caso você quiser indicar um convidado, indicar algum conteúdo, aciona, me aciona nas redes sociais, que é Lucas Hansel com H, Tá tanto no Instagram como no LinkedIn, a gente está produzindo uns conteúdos bacanas lá e a gente conversa, eu adoro conversar com vocês volta e meia os ouvintes vêm falar comigo aí, que escutou o episódio, que conheceu pessoas novas, que aprendeu bastante, né? Então, é muito bom fazer parte de um pouquinho aí da rotina da vida de vocês, muitos indo ao trabalho, muitos escutando no trabalho mesmo, muitos na academia, dando uma caminhada, né? Então é isso, gente. Então, conte com a gente, esse ano vai ter ainda mais episódios incríveis e nos vemos no próximo episódio.